0: Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches a todos, a los que están escuchando en este momento, a los que lo harán luego. Es una alegría enorme volver a encontrarnos en este espacio que generamos juntos para compartir temas que de algún modo nos atraviesan la vida. Eh, gracias por estar ahí, Recuerdo siempre que pueden volver a escuchar estos episodios en vivo que hacemos juntos a través del canal de YouTube de alma Vibra a los que invito a sumarse, eh, y también, por supuesto, por Facebook Live, y por Spotify para aquellos que tengan eh, esta aplicación, luego eh, los puede, pueden volver a escuchar los audios de cada uno de los vivos, de este y de los anteriores y de los que vayamos haciendo. Bueno, soy Karina Longo, para aquellos que por primera vez están compartiendo este espacio eh, estoy incursionando en este camino de autoconocimiento personal asistiendo a otros y de alguna manera también trabajando en mí siempre ya sea a través del coaching ontológico eh, de herramientas de la programación neurolingüística como sanadora pránica certificada y bueno incursionando en esto de que yo llamo sanación holística integral esa es mi pequeña presentación para los que por primera vez eh, están conociéndome. Quiero también hacer eh, un apartado especial porque todo esto que ustedes ven, todo esto que está armado, todo, todo esto preparado, que está por detrás y que no ven y que después se edita en los videos y en las redes, está de la mano de Streaming Hoy, eh, que es eh, una empresa que se dedica especialmente a promocionar eventos, eh, a dar streaming para dar a conocer y comunicar productos, eh, cosas que queremos hacer llegar a otros y no sabemos cómo. Los invito a, a visitar las páginas en Instagram como Streaming Hoy, eh, para que puedan conocer esos servicios que ahora en este nuevo mundo que estamos. Eh, conviviendo y conociendo eh, todo pasa a ser online y todo pasa a ser funcional a través de las redes y a veces contar con un asesoramiento puede ayudarnos para poder llegar mejor y hacer dar a conocer mejor lo que queremos hacerle llegar al otro bueno qué tema el de hoy, ¿no? el peso de la culpa me encantaría verles las caras y escucharlos y, y ver qué pasa con eso, qué les pasa con eso, qué les pasa con la culpa cómo están parados frente a la culpa hoy, cómo nos sentimos con la culpa qué relación tenemos con la culpa y si en algún momento la tuvimos, cómo ha sido esa relación primero quiero hacer una distinción que creo que es importante la culpa como cualquier emoción no es destructiva las emociones están a nosotros como recursos de supervivencia, como recursos de aprendizaje, como dispositivos internos que tenemos para distinguir frente a las experiencias de qué manera ser, de qué manera actuar. Y justamente con la culpa tenemos varios guiones. La culpa podríamos decir que en un nivel adaptativo, en un nivel funcional, es algo instintivo. Algo instintivo que compartimos todos los seres humanos y en muy, muy pequeña escala con los perros. Los gatos no tienen culpa. El gato no es un ser culposo. Pero los perros, sí, por ejemplo, muy poquitito. de Eso lo pueden experimentar si encuentran esos videos muy graciosos que están cuando la dueña entra a su casa y encuentra desorden. Y, y está el perrito ahí con las orejitas hacia atrás, agachadito y diciendo, sí, sí, yo rompí el sillón. Bueno, en eso ellos tienen algo, algo, muy chiquitito. Pero nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro límbico la parte más chiquitita de nuestro cerebro, ahí interno, la parte instintiva animal que compartimos con millones y millones de años de humanidad. Esa parte instintiva animal habita en nosotros, en la culpa, como dispositivo que nos permite distinguir qué hacemos bien y qué hacemos mal, es decir, cómo evitar hacerle daño al otro. Por lo tanto, la culpa como emoción no es una emoción que no sea saludable, es una emoción que nos permite saber que si vamos a hacer o llevar a cabo determinada acción, vamos a dañar a alguien. Y que si dañamos a alguien y podemos advertirlo, podemos evitar hacerlo y si generamos una acción y sin querer esa acción generó un daño poder reconocerlo, pedir disculpas y poder realizar las acciones para repararlo y eso significa transformar la culpa en responsabilidad bien, hasta acá aclarado que la culpa no es ni buena ni mala si la culpa es adaptativa tiene una función, eh, podríamos decir, de reconstrucción interna. Es decir, hago algo que está bien o que está mal, y si está mal, busco repararlo. Después vamos a ver cómo es eso. Dicho esto, ¿qué es la culpa? ¿Cómo se manifiesta la culpa en nosotros? La culpa es, es como un abanico de sensaciones, podríamos decirlo, eh, que opera dentro nuestro opera dentro nuestro, sensaciones de diferente tipo y opera dentro nuestro como una voz como una voz interior podríamos decirla la voz de la conciencia podríamos decirla la voz de la conciencia es esa voz que internamente nos adjudica cierta responsabilidad ante lo que hacemos ¿y cómo se forma esa voz? y bueno, esa voz se forma por todas las voces que hemos escuchado desde que Salimos de la panza de mamá en todo el periodo de nuestra dependencia infantil, es decir, la voz de nuestros padres, la voz de nuestros entornos mientras crecemos, la voz de nuestros educadores, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la voz. De todo eso se forma esa voz interior. Luego, esa voz interior queda en nosotros como un observador, como un juez interno. Un juez interno al que le pedimos ese premio o ese castigo según consideremos lo que estemos haciendo bueno o malo y ese bueno o malo es lo que adquirimos desde la enseñanza infantil porque estamos inmersos en una dualidad entre lo correcto y lo incorrecto entre lo bueno y lo malo entonces es ineludible no caer en ese lugar ahora bien ¿sentimos culpa solo cuando hacemos algo puntual y cuando digo hacemos algo puntual me estoy refiriendo no solo a hacer sino que a veces sentimos culpa por no haber hecho sentimos culpa por haber dicho sentimos culpa por no haber dicho pero no solamente sentimos culpa frente a esto a veces se nos presenta la culpa porque no nos sentimos a la altura de lo que esperan de nosotros cuando sentimos que no cumplimos las expectativas de algo frente a alguien cuando eh, sentimos que eh, no somos merecedores ahí también aparece la culpa pero tiene un matiz, un matiz diferente vamos a ir entendiendo todo este desglose y hago toda esta introducción para que podamos entender el concepto de la culpa de una manera completa aunque este es un primer acercamiento y de ningún modo Puedo agotar el tema en un vivo, porque la culpa da para mucho, mucho, mucho más. Pero como un primer acercamiento, quiero que tengan los conceptos mejor y más claros. La culpa tiene varios guiones. Al comienzo les mencioné de una culpa sana, de una culpa adaptativa. Esta culpa que me permite distinguir cuando estoy cometiendo un daño al otro. Un daño, no importa qué ya sea haciendo o no haciendo diciendo o no diciendo tomo conciencia que con ese acto he generado un daño al otro entonces puedo utilizar la forma más simple de reparación la primera, acercarme, pedir disculpas reconocer que estoy sentidamente arrepentido o arrepentida por lo que hice y si es necesario ofrecer una forma de reparación para que el otro pueda percibir también el sincero arrepentimiento y con eso puedo dar por cerrada la vivencia de la culpa como función adaptativa ahora la culpa también aparece con otros guiones que ya no son adaptativos que ya no son tan saludables y que muchas veces nos introducen en sufrimientos eternos y lapidarios tenemos vamos a hacer, dentro de lo que sería la culpa no adaptativa, la culpa disfuncional, la culpa que nos complica la vida, dos grupos, culposos y culpógenos. Y yo creo que, quiero, perdón, que eh, mientras lo voy diciendo, hagan memoria, si han estado en ese lugar, si, si sienten que están, o si tienen personas cerca que puedan estar cumpliendo con estos perfiles. Los culposos, vamos a ir por ahí, son esos perfiles de persona que viven pidiendo disculpas por todo. Puede desaparecer un barco en el Triángulo de las Bermudas y se sienten culpables. Son la culpa errante. Piden disculpas por todo, per perdón por todo, inclusive para pedir abrir una ventana en un lugar que se siente que se están asfixiando, es la culpa, es la culpa, 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 culpa. Lógicamente, estas personas creen que manifestándose de esa manera, eligiendo esa manera relacional, se muestran más humildes. Pero, por el contrario, lo que están mostrando es un lado que necesita ser saneado en forma urgente, porque es una, una parte funcional, más bien disfuncional de sí mismos, que está enferma. Porque la culpa no puede ser constante. No, puedo, no tengo la necesidad de disculparme todo el tiempo por lo que por derecho me corresponde. Eso por un lado. Esos son los culposos. También existe un tipo de culpa en este plano que le pasa a algunas personas y créanme que se escucha mucho en las consultas, que tiene que ver con la culpa al éxito la culpa de ser feliz, esas personas es que no pueden permitirse disfrutar si algo les va bien en la vida, porque están dentro de un entorno que no tiene la misma suerte, entonces se mezcla la culpa con la vergüenza y ya va, después vamos a ver la distinción entre ambas, que no es lo mismo y a pesar de estar pasando un mejor momento no lo pueden disfrutar y sienten que si lo comparten, hacen sentir mal al otro eso también es algo que necesita ser sanado, porque en algún momento de la historia, generalmente en el plano infantil, donde ante esa persona se creció en el seno familiar, en el entorno, se ha inoculado, ya que estamos en tiempo de vacunas, se ha inoculado la culpa en esa persona y ha quedado ahí, adentro, en algún lugar, alojada. Pero esa persona no tiene culpa de nada, solo que siente la culpa y no lo puede expresar. Entonces, cuando le toca un momento de buena racha, no lo puede disfrutar, pero tampoco lo puede compartir. Y generalmente en estas, en estas clases de culpa, la persona tiende a fracasar. Es como que frente al éxito, fracasa, paradójicamente. ¿Se les vinieron varias personas a la cabeza? Puede ser que sí. El otro grupo es el de los culpógenos. ¿Qué es culpógeno? Vamos a, a descifrar la palabra, porque así entendemos también. Geno, afuera. Pongo la culpa afuera. Culpógeno, culpo al otro. Le genero la culpa. Y acá hago un paréntesis. Todos, todos, todos tenemos la capacidad de generarle culpa al otro. Eso es instintivo. La diferencia está que algunos se especializan. Y eligen esa forma como modo de relacionarse con el otro. ¿Y cómo sería esto? Es decir, genero culpa en el otro para manipularlo. Genero culpa en el otro para ejercer control sobre él. Genero culpa en el otro para lograr que haga lo que yo quiero. Genero culpa en el otro para que no haga lo que yo quiero. Es decir, ni más ni menos una especie de abuso, una cuestión eh, totalmente patológica, muy enferma de la relación, donde, si bien el que es inoculado, el que tiene la culpa generada, sufre, también sufre el culpógeno. Pero no puede salir de ahí, porque esa es su manera de relacionarse. Ahí se siente seguro, a pesar de que sufra, y que a veces sufra mucho más que el que siente la culpa inoculada y no lo advierte. Porque... En este tipo de relaciones que se da en el ámbito familiar, padres-hijos, hijos-padres, relacional, parejas, de cualquier índole, de cualquier etiqueta, laboral y hasta en la amistad, hay una relación que tiene la característica de hipnosis. Cuando uno lo ve de afuera, advierte que existe esa dinámica pero cuando uno quiere a la víctima que es al que se le inocula la culpa advertirle, en la mayoría de los casos contestan justificándose contestan hasta defendiendo al, culpo, al culpógeno porque no pueden salir de ahí es increíble pero pasa y en el ámbito de la pareja se da algo muy característico que tiene que ver con el acoso moral hay, varios, hay varias formas de generar este tipo de culpa en el, en el rol culpógeno, en el guión culpógeno de la culpa estamos en la culpa malsana y, ¿y cómo es esto del acoso moral? es muy subcutáneo, es muy sutil y se da con ciertas continuas y pequeñas desvalorizaciones hacia el otro y esas desvalorizaciones tienden a minimizar al otro a volverlo insignificante a hacerlo sentir que no vale nada y eso se logra a través de gestos eso se logra a través de palabras silencios evasivas largas ausencias respuestas descalificadoras por ejemplo no qué voy a hablar con vos si vos no terminaste la primaria qué voy a hablar con vos de esto vos no sabés nada vos no sabés de esto que estoy hablando yo A ver. Dedícate a lo tuyo, que lo haces bien, esto déjalo, por favor. Esto que yo teatralicé en la vida cotidiana se ve muchísimo y es tan, tan, tan sutil que uno no lo advierte. Y lo peor, no lo advierte el que lo sufre de los, del otro lado, el que es inoculado con la culpa, la víctima, que es la verdadera víctima. No lo advierte y en muchos casos hasta lo justifica y dice, tiene razón, yo no terminé la primaria, tiene razón, ¿cómo voy a saber eso? Él sabe más, o ella sabe más. Entonces, ojo, si estamos en ese rol de generar culpa, si estamos en ese rol de vivir ese tipo de acoso moral, encubierto. En la pareja... Ya que estoy por ahí, voy a seguir ahondando en el ejemplo. Se dan otros ejemplos que tienen que ver con delatar guiones culpógenos en alguno de los dos en la relación. Por ejemplo, yo no soy bueno para vos, vos te mereces alguien mejor. U otro ejemplo. Eh, con todo lo que hice por vos, ¿me pagás así? ¿Le suena? Puede pasar que si hubo un incidente difícil en la pareja y uno de los dos tiene la tendencia a ser culpógeno, ese incidente pasó, estamos en otro año, pero resulta que algo lo trae de nuevo y el culpógeno lo primero que dice es ¿te acordás lo que me hiciste vos en el año 2015, no? ¿te acordás, no? ¿te acordás? Si ¿me fallaste una vez? Y entonces el otro que quizás ya superó ese incidente quizás ya lo tenía olvidado hace que su sentimiento de culpa vuelva a florecer porque esa es la dinámica el culpógeno lo que hace es traer de vuelta el sentimiento de culpa el sentimiento de culpa está en el pasado entonces cuando yo lo llevo al pasado lo que logro es inmovilizarlo es tenerlo cautivo ahí entonces todos los días facturo lo mismo todos los días facturo lo mismo y se produce una erosión de la autovaloración del otro se produce una erosión en la autoconfianza y la dependencia empieza a crecer y a crecer y a crecer y ese estado de hipnosis que mencioné al comienzo se vuelve carne uno lo ve de afuera como tercero lo ve, lo observa puede decírselo, pero no alcanza en estos casos siempre es bueno pedir ayuda, pedir una asistencia profesional para trabajarlo pero siempre cuando uno empiece con darse cuenta, ese es un primer gran paso que está en esa relación, con esa dinámica, que está trayendo esta muestra de algo que se está volviendo patológico, de algo que está enfermo en la relación porque claramente un culpógeno lo que necesita es alguien que se deje inocular la culpa no busca cualquier persona, no busca una persona que sabe poner límites, no busca una persona que dice, en mi vida mando yo. No busca una persona que no compra la culpa, busca una persona que compra la culpa. Y los dos, tanto culpógeno como el que se deja generar la culpa, son personas que en su vida infantil han sido inoculadas con la culpa, desde algún lugar. Lo único que están haciendo es proyectar roles y cuando proyectamos roles en la vida adulta podemos elegir cualquiera de los dos o ser el que la genera o ser la víctima intenso ¿no? intenso y para realmente reflexionar porque la idea de, de reconocer estos aspectos no es volvernos jueces de nosotros mismos y sentirnos malas o buenas personas porque caemos de vuelta en el mismo error lo más importante es saber que todos tenemos algo de esto que todos podemos atravesar por instancias así y que todos tenemos la posibilidad de poder cambiar eso que nos está haciendo mal en primera instancia y que por ende nos está haciendo relacionar mal con el otro otro aspecto relacional que lleva al guión del culpógeno es en la relación padres e hijos no importa Mamá, papá, no importa si es madre, hija, padre o hijo. En, en la relación filial es una marca fuego intensa, porque si esa, eso, se desarrolla, eso se desarrolla desde la vida primaria del chico, queda un mapa, queda un mapa grabado a fuego, si no es trabajado a tiempo luego dijimos en su vida adulta lo va a proyectar ahí estoy leyendo una preguntita de eh, Helen, Helen ahora cuando termino voy a contestarte lo, lo tomo y, y, y te contesto eh, vamos a ir a un caso cualquiera para, para que nadie se sienta identificado cualquiera, cualquier caso madre, hija o hijo, padre, hija o hijo a ver si le resuenan est estas frases, por ejemplo ay, salí vos que podés salí vos que podés yo me quedo acá solo, no te preocupes salí vos que podés con lo que sufrí con vos en el parto y mirá lo que saliste seguramente tienen muchas más y hay más, por ejemplo me van a matar de un infarto Después no me llores en el cajón, ¿eh? Terrible, terrible. Señores, no, no, así no. Como dicen las frases, con los chicos no y con los adultos no, no. Eso es manipulación pura, no es necesario, no es necesario. No es necesario. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos siendo de esa manera y, y es interesante poder advertirlo es interesante poder frenar cuando nos estamos dando cuenta que estamos siendo así y poder decir disculpame ¿sabes qué? te estoy manipulando disculpame en uno de los ejemplos que di anda, salí tranquila salí tranquila que yo estoy bien a ver, la paso bárbaro así anda, salí tranquila dejar de manipular dejar de condicionar al otro Dejar de roerle la vida emocional del otro. No importa quién sea. Indudablemente somos humanos aprendiendo, somos humanos entendiendo que el error no es un castigo, que hay capacidad de resarcir y que eso implica asumir la responsabilidad. Es muy diferente es muy diferente hacerme cargo hay muchos quienes eh, en esto de sentirse culposos todo el tiempo lo utilizan de artilugio para, para no hacerse cargo del presente porque claro ¿cuál es la dinámica de la culpa? con la culpa estoy en el pasado la culpa me habla del pasado de algo que hice de algo que está acá pero claro, acá, mi presente yo estoy allá y a mí me sirve estar allá porque si yo estoy acá me tengo que hacer cargo de lo que está acá y la verdad que no me quiero hacer cargo me queda cómodo eso me queda cómodo porque me muestro vulnerable porque la culpa de algún modo me protege y siento que, que la gente me, me, me va a cuidar porque pobrecito yo, pobrecita yo y no es una manera digna de vivir no es la manera que, vivimos, que vinimos a elegir para vivir con una vida tan cortita y vivirlo de esa manera. Eh, ¿Cómo queda grabado el sentimiento de la culpa? Bueno, de alguna manera, con todo lo que traigo, el sentimiento de la culpa queda grabado en la historia de amor, sumisión o dependencia que tuvieron nuestros padres, que recibimos de nuestros formadores, que aprendimos de nuestros entornos, que comunicamos y que nos comunicaron desde el primer momento que aprendimos a hablar hasta que nos lanzamos solos a la vida porque ya éramos adultos. Estamos siempre a tiempo. Esto de que el adulto ya está, es adulto, viste cómo es la vida que tuvo, pobrecito. No, no, no es así. No es así. Siempre hay posibilidad de cambiar y siempre hay posibilidad de cambiar la historia que uno quiera escribir para sí mismo. La historia propia, no la historia de otros. ¿no? ¿Y cómo hago para revertirlo? Y quizás acá Helen pueda estar contestándote un poquito. Helen me preguntó cómo eh, podemos ayudar eh, a un culpógeno, ¿no? O cómo podemos revertir una relación de culpógenos bilateral. ¡Wow! Pero ahí en los culpógenos bilateral hay culpógenos que a la, que a la vez se dejan inocular culpa, ¿no? Eh, porque esto es contagioso, claro que sí pero sin ninguna duda hay uno que prima más que el otro hay uno que prima más que el otro recordemos que las relaciones son espejos no encontramos a un otro en forma azarosa y porque la vida nos dio un gol no, encontramos al otro para aprender algo ese otro está ahí enfrente porque algo de él tenemos que aprender entonces la primera recomendación práctica que yo desde mi humilde lugar diría es autoobservación es un trabajo personal autoobservarse y hay algo que eh, yo busco llevar no solo en las sesiones sino en los talleres o en los cursos esto de ejercer y practicar la autoobservación y lo pueden hacer en su casa en su vida cotidiana en un ratito que tienen miren esto es sencillo pero a la vez es trabajo es trabajo y tiempo personal si yo les preguntara qué color tenía la pared o la mesa o el mueble que tenían enfrente al momento que estaban desayunando o qué estaba pasando al costado de ustedes, seguramente algunos me podrían contestar de manera parcial, algunos totalmente y otros me dirían, la verdad no sé, sé que desayuné. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no estamos el 100% del tiempo presentes a ese momento presente que tenemos. Al crujir de la tostada, al sabor del alimento que llevamos a la boca, al calor o el frío de lo que tomamos, a lo que sentimos con el cuerpo mientras digerimos los alimentos, al sentir de nuestro cuerpo, al peso de nuestro cuerpo, en qué parte del cuerpo nos pesa el cansancio, porque decimos estamos cansados, pero ¿qué parte de nuestro cuerpo lleva ese peso? Entonces el ejercicio que yo les invito a realizar como tips para iniciar este proceso de autoobservación, que no es ni más ni menos que estar presentes, es en algún ratito que estén solos o inclusive con un otro, pero tiene que ser un otro que no sea tan parlanchín, porque hay que tener el ejercicio de autoaislarse del otro, ¿no? si están solos es mucho más fácil para iniciar esto. Poder observar la mesa sin tocar nada, observar la mesa, si están sentados en una mesa, si están en un desayunador, observar ese espacio, observar las estructuras, observar los colores, observar eh, los detalles quizás hasta puedan sorprenderse encontrando detalles que antes no habían observado algún cambio en algún lugar de algo que antes no habían notado luego de autoobservar su entorno autoobservarse en silencio ¿qué les pasa? ¿qué sienten? ¿de qué tienen ganas? Yo sé que la cabeza no va a parar en ese momento y que van a llegar un montón de cosas. Dale, que es tarde, hay que ir a trabajar, hay que salir, hay que hacer tal cosa. Pero dense el permiso de frenar aunque la cabeza siga parloteando. Cuando la mente ve que no le estamos dando bola, como se dice en criollo, empieza a bajar la voz y entonces el cuerpo empieza a ganar protagonismo. Y cuando el cuerpo gana protagonismo... Pasan cosas maravillosas, como verdaderamente sentir si tengo hambre, verdaderamente sentir si tengo ganas de comer lo que voy a comer, verdaderamente sentir si tengo ganas de vestirme con un saco o sin saco, dejar de consultar tanto que está bien por un lado el pronóstico, pero también saber qué pronóstico interno hay en mí hoy. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Descansé? ¿Verdaderamente descansé? ¿Verdaderamente sentí que descansé? La autoobservación corporal de las sensaciones es un recurso milagroso, inmediato, gratuito y disponible las 24 horas, los 365 días del año. No hace falta que busquemos nada afuera que nos ayude a conectar. Además de poder buscar asistencia para que nos guíen, es importante entrenarlo día a día, constantemente, un ratito, no todo el tiempo, un ratito, unos segundos, unos minutos, estar ahí, estar ahí. Y si no están desayunando, cuando están sentados en un sillón, cuando llegan a sus casas, cuando se sacan la ropa del trabajo, o si están trabajando en su casa, hacer un corte, salir a un parque, sentarse, conectar con la naturaleza, conectar con otras cosas, conectar con algo que tenga una información diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados a recibir. Cambiar el chip. Cambiar el chip es no agregar más información, seleccionar la información que queremos. No sé si Helen te, te orienté un poquito con esto, la autoobservación es justamente el primer paso, porque el culpógeno eh, tiene un aspecto de la... De, de su personalidad podríamos decir que necesita sanar y eso es con asistencia con asistencia de un profesional la terapia que elija, con la que se sienta confi en confianza que le permita abrirse que le permita encontrar cuál es la culpa a la que está respondiendo qué parte de él está siendo fiel a una culpa que muy probablemente ni siquiera sea de él la haya comprado en algún momento la haya cargado en la espalda como una bolsa porque nos inoculamos, culpa, muchas veces que no son propias. Bien. Ahora, es interesante con esto de la autoobservación auto reconocer cuándo estoy manipulando al otro. cuando estoy siendo culpógeno. Cuándo estoy en una relación que me está generando culpa qué está pasando con mi capacidad de poner límites qué me está pasando con eso por qué me estoy quedando ahí por qué estoy justificando por qué estoy permitiendo que se que se desnutra mi autovaloración qué está pasando con eso por qué siento que merezco eso ¿Mm? la consigna de este vivo es El peso de la culpa y lo titulé así porque creo que, que cuando nos volvemos máquinas culpables nos volvemos pesados, nos volvemos lentos y esto tiene mucho que ver con lo que mencioné hace instantes de que la culpa nos mantiene en el pasado y al mantenernos en el pasado nos inmoviliza, es como un freno de mano y el auto no lo puedes andar con freno de mano pero bueno, muchas veces funcionamos así y justamente buscando sobre esto, porque uno también se nutre de otros autores y, y quiere saber qué es lo que está pasando fuera, más allá de las vivencias personales hay unos científicos en Estados Unidos y Canadá que aún hoy siguen desarrollando una investigación que empezó con la bioenergía y entonces ellos eh, dividieron tres grupos de personas un grupo de personas los hicieron rememorar sucesos culpables, en donde se hayan sentido culpables, o donde hayan sentido culpa, lo que sea, sea pasado o presente, a otro grupo de personas un momento feliz, y a un tercer grupo de personas que nada, ni feliz ni culpable, o sea, no que no pensaron en nada, pero era muy difícil, pero sí que estuvieron ahí. Bien, al cabo de, del estudio, al cabo del tiempo de prueba, más allá de los estudios de escáner y, y todo lo, lo tecnológico que acompaña el estudio del cuerpo porque este era un estudio puramente corporal se les indagó a cada grupo sobre la experiencia post-prueba y curiosamente el grupo que tuvo la consigna de rememorar episodios culpables sintió su cuerpo más pesado Wow. todos tenían el mismo feedback. Este estudio sumado más los feedback de las personas a capítulo aparte los dos grupos del pensamiento feliz y nada, o sea, no tuvieron ninguna experiencia que sea connotativa, si el único que sintió esta característica del cuerpo pesado se refería a los sentimientos culpables. Esto acompañado con la investigación que llevaron a cabo estos científicos que los que precisan el link me lo piden y se los paso para que puedan eh, chusmear, llegaron a la conclusión de que las emociones que no son saludables, como la culpa, la tristeza, la angustia, que son emociones desagradables, se graban en nuestra memoria celular, es decir, cambian la estructura de la célula y su peso atómico. Y al grabarse la memoria celular, lo que genera es una rigidez interna que se manifiesta en una rigidez en el cuerpo. Y eso hace que el cuerpo se vuelva tenso, se vuelva más pesado. Y había zonas del cuerpo específicas que denotaban ciertos sentimientos de culpa. La culpa precisamente se alojaba más en el cuello y la cabeza. En el cuello precisamente por aquellas cosas que no se dijeron y que tenían que haberse dicho. Y entonces llegaron a la conclusión, a uno y eso sigue en estudio, se sigue desarrollando, no es, un, no es una investigación que se haya terminado, sigue en curso, de hecho una de las directoras es chilena, eh, que el cuerpo se divide en dos, en cuanto a la sintomatología física de los sentimientos desagradables. De la cintura para arriba, el cuerpo habla del presente y de la cintura para abajo el cuerpo habla del pasado y que cuando tenemos un sentimiento culpable que tenga relación con un hombre o con un padre la parte afectada del cuerpo humano es la derecha y cuando se trata de una mujer o de la madre la parte afectada es la izquierda es muy interesante es muy interesante y... Y qué suerte tener personas que estén yendo un poquito más allá de la medicina y que se estén metiendo en un plano que tiene que ver con eh, la resonancia que genera en el cuerpo el sentir, el, el impacto emocional de lo que vivimos, que, que no queda solo en cambiar un pensamiento, que no queda solo en atraer para pensar, o sea, atraer y en función de eso ver cómo pensamos, sino en también poder Estar atentos a nuestro cuerpo, poder estar presentes a lo que vivimos, a lo que, no, a lo que vamos sintiendo, a lo que vamos generando en función de las relaciones que queremos generar y que estamos teniendo. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Lo que cada uno haya encontrado resonando en sí y que pueda hacerle de utilidad. Pero principalmente hacer como un cuadrito final, como cuando uno cierra con un resaltador y considerar esto la culpa es pasado y lo que está pasado, ya pasó vivir en el pasado por una culpa que no estoy teniendo en el presente es hacer mal las cuentas revisar las interpretaciones que tengo sobre mis pensamientos recordar que mis pensamientos y mis juicios son solo ideas y que por tanto pueden cambiarse y que la vergüenza porque hay, hay veces que las personas traen esto de identificar la vergüenza como una culpa la vergüenza no es lo mismo que la culpa si bien son eh, similares en cuanto a sus funciones, afectan de manera diferente, la culpa es una emoción que guarda relación con otros pero la vergüenza tiene relación exclusivamente de la persona para sí misma y habla del aspecto de valoración de la persona, su autovaloración, su autoconfianza. Es decir, las personas a veces sienten vergüenza porque no se sienten capaces de. Entonces no pueden demostrarlo porque dicen, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si yo la verdad que nunca lo hice, ¿sí? Ahí está la vergüenza, no es la culpa. Y a veces se confunden. Sí puede pasar, sí puede pasar, que en el plano emocional, y esto ya es un tema más extenso, pero no quiero entrar ahí para no marearlos, Podemos tener una culpa primaria, es decir, podemos tener una emoción primaria, la culpa, y experimentar vergüenza, que es la emoción secundaria. Porque siempre que trabajamos emociones, siempre, 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 lo primero que tenemos en contacto es la emoción secundaria. ¿Qué es la emoción secundaria? Lo que yo interpreto que me pasa. Yo siento vergüenza, pero en realidad esa vergüenza viene de una culpa, de una culpa que tengo adentro. Muchas personas experimentan eh, Orgullo porque son porque tienen resentimiento, haya ellas con su modo de vivir, pero el resentimiento opera como emoción secundaria, es lo más próximo que siento, pero ese resentimiento es eh, eh, la emoción primaria y el orgullo es la emoción secundaria. Se sienten bárbaros porque son resentidos. Lo mismo con el enojo. Hay personas que tienen un enojo muy viejo, muy profundo, y experimentan lo más cercano a eso, una tristeza. La tristeza es la emoción secundaria, es el primer contacto que tiene la persona, pero cuando la persona trabaja la tristeza, después se da cuenta que atrás había un enojo. Es muy interesante conocer este aspecto para que puedan diferenciar que no todo es tan taxativo, que necesitamos indagar, que necesitamos bucear, que necesitamos buscar dentro de nosotros. Las respuestas están ahí. Por otro lado, hacerse cargo. La culpa no es ni más ni menos que, hey, hácete cargo. ¿sí? ¿Y hacerse cargo qué significa? Si la culpa es de algo que yo puedo reparar, repararlo. Si el destinatario eh, no está porque falleció, puede haber casos, buscar el modo de resarcir eso. Eh, por eso existe en el derecho la probation, es decir, encuentro la manera de buscar reparar esto que hice en algún momento y que ya no puedo hacerlo con la persona con la que sucedió y bueno, busco repararlo en esto. Y de alguna manera se genera un sentimiento de alivio que a la persona le da paz. Que sin ninguna duda eso es lo que sana internamente. Por otro lado, ejercer la aceptación. ¿Y por qué digo ejercer la aceptación? Porque... Eh, aunque no le guste a papá, aunque no le guste a mamá aunque no le guste a mi pareja, aunque no le guste a mi hijo, a mi hija aunque no le guste a mi jefe, aunque no le guste a mi amigo yo quiero esto y acepto que con mi vida hago esto y no sentir culpa por eso y reconsiderar nuestro sistema de valores y poder preguntarnos ¿cuáles son las cosas que acepto hoy? y ¿cuáles son las cosas que finjo aceptar? Porque ahí también se genera culpa. Cuando tengo que demostrar ser otra cosa para que me acepten, para que me quieran, para que me respeten. Eh, y buscar enseñarle a las personas, a estos culpógenos sueltos, buscarle, enseñar, buscar enseñarle a las personas que eh, no nos va a disgustar o no nos va eh, a poner mal, que manifiesten que están desilusionados con nosotros porque no podemos hacer lo que ellos quieren porque no podemos hacer las cosas que ellos esperan de nosotros porque tenemos otras elecciones y porque con eso no estamos haciéndole daño a nadie simplemente estamos eligiendo vivir la vida como queremos vivirla de acuerdo a nuestras propias elecciones intenso el tema, da para un culpa dos sin ninguna duda y busqué eh, la manera de estructurarlo que fuera lo más didáctica y visual posible con lo que más tenemos a mano de manera corriente eh, por supuesto hay muchísimos más aspectos para trabajar, prometo hacer uno o dos culpa dos eh, pero bueno esto es eh, lo que yo consideré que podía serle útil como un primer acercamiento por supuesto siempre estoy receptiva a las preguntas, a las consultas a lo que ustedes quieran seguir trabajando, seguir profundizando en algo que les haya quedado girando ahí como una sortija, estoy a disposición eh, cumplo en recordarles que por supuesto se viene el próximo módulo mi cuerpo, mi mundo sintiente muy contenta estoy porque casi tenemos el cupo lleno pero quedan Dos lugarcitos por ahí. Así que ojalá puedan sumarse a esta experiencia que es presencial, donde vamos a compartir dinámicas de puro cuerpo, de puro cuerpo, donde no solamente vamos a sentir, sino que vamos a poder decir, eh, vamos al Titanic que tenemos adentro y revisamos qué nos quedó de valor, que todavía lo olvidamos y lo tenemos ahí. Así que... ...están todos invitados... ...los que todavía tengan ganas... ...los que tengan dudas... ...los que quieran preguntar... ...los que quieran saber... ...estoy acá... ...siempre disponible... ...pueden entrar... a ...almavibra.com.ar... ...por supuesto... ...para eh, chequear... ...toda la información... ...pero también pueden encontrar... ...Alma Vibra en Instagram... ...¿sí? ...y en Facebook... ...por mensaje directo... ...también respondo... ...las consultas... ...y las dudas que llegan... Eh, ...estoy muy agradecida... ...por, por este tiempo muy agradecida por esta oportunidad, para mí es sumamente sanador hacerlo, así que me emociono, les mando un beso enorme a cada uno y muchas, muchas gracias por estar ahí.